0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und wir widmen uns wieder einmal einem kleinen Psychologiethema, Leonie. Again? Again. Und zwar widmen wir uns der Frage, woran erkennt man eigentlich, dass jemand seine Gefühle nur vortäuscht?
0: Ich habe schon gehofft, wir machen heute endlich mal die Folge, woran erkenne ich, dass er, seine, dass er Gefühle hat? <lacht> Das ist
1: das, was ich mich manchmal frage. Gutes Themen, äh, guter Themenvorschlag. Ich werde <lacht> das, glaube auf unsere Liste setzen. Na, Wir widmen uns heute den fünf Anzeichen. Ähm, und zwar geht es dir auch ein bisschen, ich weiß nicht, du als ähm, Psychologie-Studierende, Psychotherapie-Studierende, Psychotherapie, Psychotherapie -Studierende, sorry, mhm. kennst vielleicht den Begriff ähm, Surface Acting. Mhm. Und ich habe mir das ein bisschen eingelesen. Das, da gibt es ja sehr interessante Studien aus der Arbeitswelt, was ich mega spannend finde. Und mhm. ich habe mir gedacht, man kann wirklich viele, also es sind in diversen Studien, ähm, zum Beispiel von der West Virginia University, ähm, Faktoren identifiziert worden, anhand derer man untersucht hat, ob die Person jetzt dieses Gefühl ähm, oder die Emotion nur vortäuscht. Und ich habe mir diese durchgelesen und ich muss sagen, man kann sie ja wirklich gut auf Beziehungen anwenden. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich denke gerade darüber nach, ob das bei Persönlichkeitsstörungen auch funktioniert. Bin
1: gespannt. Hast Weiß du das Gefühl, dass du das schnell erkennst, ob dir wer Emotionen vorspielt? Bist du da jemand, der sehr… Hm.
0: Ich glaube, ich habe ein ganz gutes
1: Bauchgefühl. Ja.
0: Ich glaube, das, also ich würde es auf das schieben. Ich muss nur sagen, dass ich es manchmal schwierig finde, weil ich ja viel mit Menschen zu tun habe, die Persönlichkeitsstörungen halt auch zum Beispiel haben oder halt psychische stärkere Erkrankungen durch meine, äh, mein, mein, meine Ausbildung eben als Psychotherapeutin und da oft zum Beispiel, ja, denen oft vorgeworfen wird, dass sie das jetzt nicht fühlen oder so, mhm. aber die fühlen das ja oft in dem Moment, nur ist es dann wieder weg, ja. also es ist halt so ein anderes Ding, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was die Anzeichen sind, sozusagen für die Normalgestörten. <lacht>
1: Die normal Normalgestörten unter uns. Also grundsätzlich kommt der Begriff aus dem Emotional Labor, mhm. also der emotionalen, ich weiß nicht, die Übersetzung ist irgendwie doof, die emotionale Arbeit, mehr oder weniger. Ähm, und es geht konkret auch darum, dass wir das eigentlich alle irgendwo so ein bisschen machen. Und vielleicht, wenn wir das Ganze nur in dem Arbeitskontext besprechen, findet sich vielleicht ähm, das ein oder andere Lauschi auch wieder. Also, ich habe mir da schon sehr wiedergefunden. Mhm. Da wird unterschieden zwischen Deep Acting und Surface Acting. Mhm. Und Deep Acting, das werde ich jetzt gleich mit einem Beispiel erklären, ist, wenn die Person eine ähm, emotionale Arbeit, unter Anführungszeichen, emotional labor leistet um auch ihren emotionalen Zustand ein bisschen, also die, die Emotion, die sie zeigt, auch ein bisschen zu verändern. In, also zum Beispiel, wenn eine ähm, Kellnerin oder ein Kellner ähm, sie wirklich so überlegt, okay, jetzt muss ich wieder gut drauf sein, weil ich habe ja eigentlich da eine Pflicht zu erfüllen und ich versuche mich jetzt selber in einen anderen Zustand zu versetzen. Und einen Shot trinkt? Es wäre doch so einfach. <lacht> also wenn die Person sich vornimmt, okay, jetzt werde ich mit ähm, Lächeln irgendwie an den nächsten Tisch gehen, mhm. weil ich weiß, ähm, zum Beispiel mein Trinkgeld hänge davon ab. Genau, ja. Genau. Und dann gibt es eben dieses Surface Acting, mhm. wenn ähm, die Person eigentlich ja gar nicht so sehr versucht, dass ihre Innenwelt und das, was sie nach außen transportiert, so im Einklang sind und das ist ja was nach dem Streben wir Menschen ja anscheinend doch sehr, also noch dieser, ich glaube das heißt diese Konsistenz oder so, ich habe das mhm. selber mal im Polizistikstudium gelernt, ähm, also wir versuchen schon irgendwie, dass unsere, das was wir nach außen hin zeigen und das was wir innen fühlen, dass das so ein bisschen in Harmonie ist mhm. ähm, und beim Surface Acting geht es eben nun darum, dass die Person eigentlich mehr so, ja ich fühle es nicht, aber dann fake ist halt einfach.
0: Aber so ist man besteht mein halbes Leben.
1: <lacht> ich kenne diese Situationen aus, aus meinem Alltag auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, also wir streben ja eigentlich immer noch dem, dass wir diesen emotionalen Dissonanzzustand verringern. Das mhm. kennst du wahrscheinlich auch schon. Ja. Ähm, aber es gibt ja trotzdem immer wieder so Momente, beziehungsweise so Begegnungen, wo einem das nicht so ganz gelingt.
0: Ja, aber ich finde es, um es in, in die Arbeitswelt noch einmal, um in der Arbeitswelt drin zu bleiben, aber zum Beispiel, ich meine, in unserer Branche ist es so, wir haben halt oft an einem Tag, viele Events ja. oder wir müssen wohin gehen oder auch zum Beispiel unsere Lesungstour, die im Übrigen super war, aber gibt es einfach Momente, wo du halt einfach teilweise innerlich fertig bist, ja, auf der, du, innerlich schon auf der Couch liegst. weil du einfach du einfach drei Stunden durch die halbe durch halbe Österreich gereist bist oder fünf Stunden du schon drei Tage auf Tour bist oder vielleicht auch an einem fetten Kater hast vom Vortag. Ja. Ähm, und dann bist, musst du trotzdem einfach lächeln und gute Stimmung sagen. Und ich finde zum Beispiel, ich es ganz lustig, ich kriege dann oft dadurch, dass wir dann zum Beispiel was Positives machen, kriege ich ja
1: wieder ein positives Gefühl. Ja, genau.
0: Ah, das wäre das Deep-Ding. Genau. Ja. Aber manchmal ist es zum Beispiel bei Events so, und deshalb rede ich jetzt eher so Events im Arbeitsbereich von, wo es mich jetzt, jetzt nicht so zart, aber ich weiß so, okay, da möchte ich hingehen, weil das ist ein ehemaliger Kunde von mir und einfach… Goodwilling Willing irgendwie zeigen und es zahlt mich nicht und dann mache ich halt einfach ein Happy Face und lächle und es ist gut ist. Lächeln und winken. Ja, genau, lächeln und winken. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn man das macht. Ja. Aber es sollte halt nicht der Alltag sein. Das stimmt. Aber zum Beispiel, wie ich Liebeskummer hatte, war es der Alltag.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen allerdings, Dings, wie man, wie, wie man das selber so praktiziert. Und ich denke auch eben, deswegen finde ich nämlich diesen diesen Blick auf die Arbeitswelt mega spannend, weil ich denke mir gerade in so Situationen oder so Abhängigkeitsverhältnissen in der Arbeit ist es vielleicht oft gar nicht so schlecht, so eine Überlebensstrategie zu haben. Nur ich denke mir gerade, wenn es um Beziehungen geht und man da Gefühle vorspielt, ist es doch eigentlich eher was Trauriges, weil Beziehungen ja doch eigentlich eine sehr emotionale, freie Zone sein sollten, wo man ja sehr offen über Emotionen spricht und auch vielleicht seine eigenen Emotionen zeigen kann, ohne dass man das Gefühl hat, oh je, das wird irgendwie negative Konsequenzen für mich haben, wenn ich jetzt ehrlich sage, ich habe jetzt keine Lust auf gute Stimmung, sondern ich möchte einfach nur schmollen oder schlecht drauf sein oder so.
0: Ich, ver ich verstehe, was du meinst. Ich finde es in Beziehungen schwierig, aber ich finde manchmal gehen in Beziehungen auch nicht den Rahmen, sich zu öffnen, sodass mm -hmm. man es zeigen kann. Voll.
1: Ja. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, welche Anzeichen sind. Deswegen, deswegen, wir, wir, genau, deswegen machen wir diese Folge, damit ihr so ein bisschen einen Clou bekommt. Vielleicht kriege ich auch <lacht> an. Wann jemand seine Gefühle nur vortäuscht. Äh, Anzeichen für Stress ist zum Beispiel ein ganz deutliches Indiz, wenn zum Beispiel auch Stimme und Mimik nicht zur Situation passen. Was ich auch sehr spannend finde. Okay. Ich habe dann so drüber nachgedacht. Mir ist es schon einige Male passiert, jetzt nicht in Beziehungen, aber bei Dates tatsächlich. Das was, ich finde, das ist so eine klassische Dating-Situation, wenn du das Gefühl hast, ah, irgendwie, das, ist, das fühlt sich komisch an, so der grinst, aber eigentlich, <lacht> wenn es zum Beispiel so um Ex-Freundinnen geht oder so und es ist so, ja, ist Mädchen, das ist egal,
0: bin er drüber hinweg. Ja, aber ich finde auch, das ex freundinnen thema hat nichts beim Date so zu suchen. Ich denke ja immer an
1: mein Desaster-Date, wo der eine <lacht> Dreiviertelstunde über seine Ex-Freundin abgelästert hat. Ich finde,
0: also ich muss sagen, wenn zum Beispiel, mir ist das jetzt vor einiger Zeit mal passiert bei einem Date, dass wir auf das Thema Ex-Freunde gekommen sind mhm. und ich habe da über meinen Ex-Freund kurz geredet, aber halt, ich wollte das wirklich kurz machen und ich habe... Sehr positiv es versucht, so zu belassen, weil ich einfach nicht empfunden habe, dass es da richtig, das richtig, es war das dritte Date und es war nicht das richtige Setting. Ja, ich finde, über sowas, also dadurch, dass ich mich mit der Person äh, nicht weiter auch getroffen habe, auch gewusst habe, okay, ich weiß, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir uns nicht weiter treffen, aber halt für mich so war irgendwie klar, okay. Ähm, ich möchte das, wenn ich das sage, möchte ich das eher zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ausführen, wo die Situation eine, ich weiß nicht, eine bessere ist, weil ich mich in der Situation nicht wohlgefühlt habe. Ja. Und ich finde da, das ist aber in meinen Augen auch kein Zeichen unbedingt dafür, dass ich jemanden nicht mag, nur weil ich nicht zu 100% mit der Tür ins Haus falle.
1: Na voll, ich finde das hat auch was mit Timing zu tun.
0: Ja, weil ich muss ehrlich sagen, es gibt Themen, wo ich sage, da muss man nicht bei den ersten fünf Dates drüber reden. Kann Absolut. man, muss man nicht. Wenn die Stimmung passt, ja, aber da kann man, also da kann ich mir vorstellen, dass ich von außen auch so gewirkt habe.
1: manns, So dass du diese, also ich finde so Stressanzeichen beim Date, finde ich schon irgendwie so ganz deutliche Indizien irgendwie dafür, dass sie die Person heute halt nicht so wohlfühlt, gerade. Und gerade wenn dann irgendwie versucht wird, wenn man merkt, es ist eigentlich so ein Thema, wo sie die Person vielleicht, wo sie dir was erzählt, aber sich selber so ein bisschen anlügt, es ist es halt. Ich glaube, die Menschen... Bitten. I'm totally fine. Mir geht's voll gut. Ich glaube, das ist auch ja oft echt so. absichtlich, oder? Ich glaube, manche Menschen haben das so perfektioniert in ihrem Mir Alltag. Ich die
0: Friends-Folge an, wo Ross kommt mit einer Margarita und total die hohe Stimme hat. I'm totally fine. Why am I
1: speaking that? Oh, bitte sag nie wieder Margarita. Ich möchte schon seit Monaten an. Ja, oh. aber
0: es ist eine lustigsten
1: Folge. Aber die ja. stimmt, die ist wirklich sehr lustig. Ja,
0: aber ich... Ich finde, der Kontext ist auch wichtig, was, was das Gespräch bringt. Ist es ein, 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 wenn es ums Thema geht, hey, wie stehst du zu mir, dann finde ich diese Reaktion, wenn ich dann Stressreaktionen bemerke, also sowas, dann ja. finde ich, dann ist es ja relevant. Aber wenn der, die Person wegen seiner Ex-Freundin oder einer Arbeitsgeschichte nervös ist, du musst, also es kommt auch darauf an, wie lange man die Person schon datet. Ja, finde
1: ich. Ja. Weil
0: ich finde, das ist für mich kein Warnzeichen dafür, dass er nicht auf mich steht. Weil, wenn Ihnen ein Topic unangenehm ist, heißt das ja nicht, dass er nicht auf mich schießt. Vielleicht eine Unsicherheit also, noch hat. Wenn
1: es in Bezug auf die Beziehung ist, würde ich das schon auch so ein bisschen als Warnzeichen betrachten, glaube ich. Also, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ja, ich mag dir ja voll gern. Währenddessen Und währenddessen wäre so böse, um zwei Liter Bier reinzuschütten. reinzuschütten. <lacht> Dann würde ich sagen, naja, hm, hm. Ja, nächster Punkt, widersprüchliches Verhalten. Also zum Beispiel, das trifft dann auch noch auf diesen Punkt zu. Ähm, wenn zum Beispiel jemand sagt, er liebt dir, aber er steht zum Beispiel in der Öffentlichkeit gar nicht so zu dir. Also das finde ich zum Beispiel so sehr, ein sehr untrügliches Zeichen.
0: Taten sagen mehr als Worte, sage ich Seh immer. Sehe ich auch so. Also ich bin da immer auf, auf Team, zeig es mir. Aber ich meine, ich mag, mag auch Sachen hören oder so, aber ich bewerte einen Mensch nach Taten. Und ich finde,
1: je älter man wird, desto wichtiger werden die Taten. Weil es ist wirklich irgendwie man hat dann schon so viel gehört und gesehen und denkst du irgendwie du kannst echt viel erzählen, aber
0: ich kann auch jeden alles erzählen.
1: Ja, das Ding ist, ich finde halt auch zum Beispiel
0: das, wenn man zu viel zu früh erzählt, immer sehr mm, aufschlussreich. Ja, mir ist es auch zum Beispiel mir ist es zu viel, wenn also das ist etwas sehr Interessantes was ich bis dato noch nie hatte. Ähm, nämlich, wenn mir jemand zu früh auch so sagt, so dass, er, dass er mich gut findet, was ich jetzt nicht schlimm finde, dass, dass, das finde ich nicht schlimm. Aber dann so, aber ich bin voll unsicher, was das ist. Ich erzähle mhm. dir dann die Backside-Story später. Also da gibt es eine Story dazu. Äh, und ich mir aber dann gedacht habe, in dem Moment, finde ich in Ordnung, dass du es ausdrückst, aber es ist zu früh. Ja, voll. Es, über sowas mache ich mir Gedanken, wenn wir uns... Äh, Drei Monate gedatet hat. Ich nehme
1: dann auch, muss ich sagen, die Gefühle dann gar nicht so massiv ernst, weil ihr also das Gefühl habt, da ist die Person nur in, diesem, in dieser Alter. Hochphase.
0: Oder na, erst bei mir war eher, es wurde das Gegenteil. Also ich
1: ja. wurde eher ja, gekörbelt, sagt man. So. Ja, voll. Das ist auch dann das Problem. Also aber daher denke ich
0: mir so, aber ich habe gemerkt, dass die Person einfach noch zu sehr an ihrer alten Sache hängt und das hat die Person auch so ausgedrückt, aber ich finde dennoch, nach ein paar Dates kann man muss man jemandem das nicht so mitteilen. Ja, das stimmt. Man kann auch einfach sagen, hey, ich bin unsicher, ich habe Zeit voll genossen, ich möchte mir aber vor allem einen kleinen Kopf machen, I'm sorry.
1: Ja, und weißt du, was also so ein Ding ist, was auch ganz viele machen, finde ich, ist so, dass sie dann echt so überschießend irgendwie sind und sehr früh vielleicht auch sagen, ähm, also zu so dieser Satz, oh, ich glaube, ich verliebe mich in die. Und ich denke mir dann immer, das ist auch zum Beispiel was, wo ich oft so ein bisschen das Gefühl habe, wenn es jemand sagt, dass, es, dass, ich die, also dass diese Gefühle dann auch vielleicht so vor einem selbst ein bisschen vorgetäuscht werden, dass man das mhm. sagt, damit man sich selbst das glaubt. Mhm. Also bei solchen Dingen bin ich auch immer eher vorsichtig gewesen, wenn wer sehr früh mit sehr deutlichen Begriffen irgendwie seine Gefühle in Worte gefasst hat und das vielleicht für mich noch so ein bisschen zu früh war. Das Timing mhm. ist echt entscheidend bei sowas.
0: Ich finde, es kommt manchmal drauf an. Also, ich bin ja jemand, ich schieße, also, ich kann ja innerhalb von zwei Sekunden sagen, ob ich jemanden, ob ich in jemanden verliebt bin. Also, ich weiß, wenn ich jemanden sehe, das Potenzial, was ich von dem Menschen will. Mhm. Und das ist total arg. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so mein, ich sehe jemanden, ich weiß genau nur, mit dem würde ich nur schmusen, mit dem <lacht> würde ich das machen wollen, mit dem, da, da, da. Also, es ist wirklich so, und in die Person könnte ich mich verlieben, wenn der Rest passt. Und das ist einfach so instant da. Und das ändert sich nie. Ich habe mich noch nie verändert, was das betrifft. Und ich weiß nicht wieso. Ich würde es gerne anders haben. Weil ich versuche gerade, Green Flags eine Chance zu geben. Und leider ist da nie dieses, ich bin in dich verliebt, Ding sofort da. Ab. Aber, ja, mein, wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe meinen Faden verloren. In den Goldfisch.
1: Du brauchst eine Flag zur Orientierung. <lacht> <Und> welche Farbe <lacht> darfst du aussuchen? Du weißt, Ich liebe Rot. Rot, oh, meine Red Flags.
0: <lacht> Nein, aber. Äh, um zurück zu diesen Dings zu kommen, ich habe es wirklich vergessen. Oh, sie
1: kann vielleicht holzt wieder ein.
0: Wurscht. Auf jeden Fall, mir ist wichtig, dass mir jemand halt schon sagen kann, was er möchte. Ja, voll. Aber halt, es muss passen was es, es muss, muss authentisch auf der sein. Absolut. Also zum Beispiel, wenn ich merke, die Person steht nicht auf mich, kann ich nicht sagen, ich glaube, ich verliebe mich in dich.
1: Ja. ja Und da kommen wir mal zum Punkt, der da auch identifiziert so, wurde. Nämlich, wenn sich an der Interaktion irgendwas komisch anfühlt. Also wenn das Bauchgefühl schon so ein bisschen sagt, äh, irgendwas passt dann nicht so ganz zusammen. Und ich finde, weil du hast es auch mal erwähnt, dass ja das Bauchgefühl oft sehr trügerisch sein kann. Ja. Es gibt übrigens ein super tolles Buch zum Thema ähm, Intuition und Bauchgefühl. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Mhm. Habe ich gerade erst ein Interview mit dem Herrn fürs Newsmagazin gemacht. Ähm, das Bauchgefühl ist schon irgendwo so ein bisschen, äh, ja, so haben wir es immer gemacht und deswegen schreie ich gleich mal auf, wenn es ein bisschen anders ist. Also mhm. das Bauchgefühl ist eher so ähm, ein Gewohnheitstier. Das heißt, ja. es kann natürlich auch ein bisschen trügerisch sein. Aber ich glaube gerade was so menschliche, ähm, Interaktionen angeht, wir identifizieren ja doch recht schnell, ist das jetzt authentisch, ist das jetzt gelogen, ist das jetzt gespielt? Und ich glaube, wenn man da das Gefühl hat, das ist nicht so authentisch, was man der da erzählt, das ist, fühlt sich irgendwie komisch an, dann vielleicht eher mal dem Bauchgefühl glauben schenken. Wie siehst du das?
0: Ich habe, weil deswegen habe ich auch ganz am Anfang der Folge gesagt, ich würde lieber gerne wissen, mal die Wahnzeichen, also die Zeichen dafür, dass einer einer mag. Aber eher aus dem Grund heraus, weil ich vor kurzem die Situation hatte, ich habe mich mit jemandem öfter getroffen und ich habe eigentlich das Gefühl, oder ich habe zumindest das Gefühl, wenn wir zusammen sind, dass die Person schon mich mag. Naja. Aber das funktioniert nicht. <lacht> und dann, ich werde ständig so. Ich will nicht sagen abgewiesen, weil das wäre zu hart, weil ich auch nichts versuche. Aber es ist dieses Feeling da. Komisch. Und das ist zum Beispiel für mich, das macht mich wahnsinnig. Ja, das glaube ich. Äh, du kennst nicht.
1: <lacht> Aber das ist auch was, wenn man nicht weiß, woran man easy findet, finde, das macht dann auch wahnsinnig. Ja, und ich hatte da einen a Little Breakdown. A Little Breakdown. Oje. Und
0: dann dachte ich mir so, warum kann ich diesen Menschen so gar nicht einordnen? Mm. Und das ist nämlich zum Beispiel so, es ist in die andere Richtung gehend, wenn die Taten sozusagen oder die Sa Anzeichen dafür sprechen. Ja,
1: aber das ist nur viel schlimmer, finde ich. Also das ist nur viel schwieriger, ja. das zu identifizieren, was dann da wirklich Sache ist. Ja, weil du dir denkst, irgendwas hat's
0: da. Ja. Und du weißt aber, du kannst es nicht eruieren. Und ich da habe aber für mich meine, um meinen Frieden mit der Sache zu finden, habe ich beschlossen, mich aus der Sache rauszunehmen. Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist
1: eine, eine weise und vermutlich auch richtige Entscheidung gewesen. Ist es, aber es ist so frustrierend. frustrierend Weil ja. das Ding ist, es ist
0: auch nicht tacheles. Es steht okay. nichts im Raum. Ich erzähle es dir später. Ich muss es, ist, es ist
1: definitiv nicht tacheles gesprochen worden. Es ist zu so akut, dass ich darüber noch oh, nicht Podcast viel okay. kann. Was auch so ein Indiz ist, und das ist auch zum Beispiel was, was mich wahnsinnig macht, wenn das wer macht. Mhm. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Ähm, wenn du nicht ernst genommen wirst und die Reaktionen sie fake anfühlen. Also zum Beispiel, du bist traurig und machst eigentlich so, ähm, hast gerade irgendwie so einen Moment und würdest dich gerne ernst genommen fühlen. Und die Person lächelt dann die ganze Zeit und ist so, hm, ja. Hm.
0: Aber das kann ein Coping-Mechanismus
1: sein. Kann zusammen. auch sein, aber ist trotzdem finde ich total schwierig, irgendwie einzuschätzen, ist die Person jetzt auf meiner Seite oder nicht. Und ich bin Skorpion und ich würde definitiv sagen, die Person ist dann nicht auf meiner Seite. Aber zum Beispiel, es gibt etwas
0: bei Medizinstudenten, die müssen ja üben, schlechte Nachrichten an Patienten zu überbringen oder Patientinnen, also Medizinstudentinnen, also ja, wurscht. Um, und die üben das und die üben das mit Schauspielern und die filmen das, damit sie es danach sehen. Und einige von den äh, Studentinnen ähm, lächeln, während sie sagen, dass der Mensch krank ist, weil sie das gar nicht
1: bewusst steuern. Ja, voll.
0: Und das fand ich total interessant. Ich würde erst einmal
1: Nachrichtenpodcasts Nachrichten-Podcast weil ich ja, ja hauptsächlich so klassische Nachrichtenpodcasts, damit hm. hm. ich mich nur viel schlechter fühle und mhm, ich nur viel mehr Angst vor der Welt habe. <lacht> ähm, und super. da ist es um die Proteste im Iran gegangen. Super spannender Podcast von das Politikteil, wirklich ein extrem guter Podcast und diese Journalistin, war auch super. Also die hat total viel Insiderwissen gehabt mhm. und also selber Iranerin und total viel erzählt. Super spannend, aber sie hat ständig mit einem Grinser in der Stimme diese Proteste kommentiert und ich war so, nur vom Zuhören, ich habe nicht einmal gewusst, ob die da wirklich gelächelt hat, während sie das erzählt hat, mhm. aber das hat sich für mich so falsch angefühlt, einfach so, ja und dann ist wieder jemand zu Tode gekommen, <lacht> Aber so bin ich bei meinen True-Crime-Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja echt so ein bisschen ein Coping-Mechanismus, dass mhm. man sich davon distanziert, aber es ist trotzdem extrem schwierig, mit sowas umzugehen.
0: Ich erzähle viel zu euphorisch von Totschlag. Das stimmt, so. du bist
1: wirklich so, Ah oh, ja, das ist True Crime. <lacht> ja, es ist, es ist spannend, die menschliche Psyche ist wirklich interessant, aber gerade wenn es echt so um Beziehungen geht und du eigentlich, weiß ich nicht, für jemanden da sein solltest, empathisch sein solltest und du bist halt mehr so, hm, <lacht> dein Dog in der Arbeit war viel Scheiße, okay, wurscht. Ja. Finde ich extrem schwierig. Aber es ist ähm, gar nicht so leicht, diese eigenen Geschichten zu identifizieren, leider Gottes.
0: Aber da, um da jetzt ein paar Männer vielleicht den Schutz zu nehmen. Gott, ich werde langsam zur Männerschützerin hier. Ähm, <lacht> aber vielleicht, weil sie auch nicht so sozialisiert worden sind, wie man empathisch manchmal mit Situationen umgeht, weil sie oft, also zumindest die Generation, wo wir noch drinnen sind, muss dann ein... ein Sozusagen wurde ja an die Jungs gesagt, ein, wie war dieser Spruch? Ein echter Indianer Wand
1: nicht irgendwie so. Das war ein doch, Indianer kennt keinen Schmerz. Genau, ist so Spruch, dieser, dieser klassische.
0: Genau, und so also wurden ja noch in meinem Kindergarten und in meiner Volksschule Jungs halt. Ich das die seinem Kindergarten aufgekehrt Ja, und deswegen glaube ich, dass die zum Beispiel, zum Beispiel auch gar nicht gelernt haben, als das stark sozusagen so. Wenn jemandem was wehtut oder ja. wenn es nicht gut läuft, wie gehe ich damit um, es runterzuschlucken und so? Hey, das fällt mir bei viel,
1: viel bei Männern auf, dass die da oft gar keine Empathie zeigen können. So auf die Art, ähm, ja, haben sie nie gelernt, haben wir ja immer die starken Männer sein müssen und so. Das ist toxisch, ich finde, halt. es ist so toxisch, weil es eben so ähm, lähmt in Beziehungen. Und du hast dann als Partnerin oder auch als Partner halt immer das Gefühl, die andere Person nimmt die nicht ernst oder ja. spielt irgendwie deine Probleme runter. Nur weil es so, ja, ich habe es ja auch nicht anders gehabt und ich habe auch meine Probleme. So, was du jetzt mit deinen Problemen. Ja. Und da muss ich auch sagen, wahrscheinlich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, die Person hat dann gar keine Gefühle für einen. Ja. Aber es ist, finde ich, man muss sich dann wirklich auch die Frage stellen, wenn man mit so jemandem zusammen ist, ob, man das, ob das langfristig gesund ist. Weil oh, ich finde es ob extrem schwer, ja, ist. ob das möglich ist. Also ich würde mir extrem schwer tun mit jemandem, der solche Dinge nicht ernst nimmt, wenn ich ein Problem habe. Und äh, das kommunizieren möchte und dann ist es irgendwie so, ja, haha, gibt da andere Probleme. Also das ist halt, ich finde, ist, es ist immer so ein Austarieren von, von Situationen in Beziehungen, die man, also so ein Geben und Nehmen irgendwo, mhm. eine Beziehung ist also ein bisschen ein, ein Tauschhandel, so ich gebe dir meine Aufmerksamkeit für dein Problem und du gibst mir meine Aufmerksamkeit, also deine Aufmerksamkeit für mein Problem. Mhm. Und wenn das irgendwann so auf der Strecke bleibt, dann… Hat sich irgendwann die Beziehung so ein bisschen selber erledigt und ich beobachte das gerade in meinem Umkreis in durchaus gefestigten Beziehungen sehr häufig, wo das irgendwie, weiß ich, wo durchaus gröbere Veränderungen anstehen. So dieses, ja, man kauft ein Haus, man baut ein Haus oder man kriegt ein Kind und plötzlich kommen diese Themen so hoch. Dieses, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht gesehen in der Beziehung. Ich habe das Gefühl, es wird immer alles so runtergespielt und das siehst du siehst, man kann nicht lernen, damit klarzukommen. Das ist echt ganz schwierig. Man kann es runterschlucken für Zeit oder verdrängen, mhm. aber es ist irgendwie echt schwierig damit zu sagen, ich kann ohne das Leben, dass mich mein Partner so ernst nimmt. Also ich würde es nicht können.
0: Ja, jeder ja. von uns möchte gesehen und gehört werden. Yes. Aber ja, ich weiß nicht, das Ding ist halt, ich glaube halt, das kommt ein bisschen nicht. Diese Warnzeichen muss man halt auch immer in den Kontext. Stellen. Ja, voll. Weil wenn das etwas ist, was auf Dauer ist, natürlich muss man das dann auch ansprechen, wenn es etwas ist, was die andere Person nicht willig ist, auch zu verändern. Ja. Weil zum Beispiel, ich finde es halt lustig, wenn Leute sagen, mich stört das, kriegen wir ja viele Nachrichten, mich stört das an meinem Partner, an meiner Partnerin. Hast du es ihm gesagt? Nein.
1: <lacht> kriegen wir einiges, ja. Und ich denke mir manchmal so,
0: und wie soll die Person das dann wissen?
1: Viele schreiben dann auch dazu, dass sie eben das nicht ansprechen wollen oder können und die denken dann ja eben, woher soll die Person, die es vielleicht ja. nie gelernt hat, über sowas ja. zu reden, das ich Wissen, nicht. dass das stört oder dass das irgendwie schwierig ist? Also es ist halt...
0: Ich hatte vor einiger Zeit, also ein bisschen länger schon, ja, einen sehr, sehr, sehr tiefes Gespräch mit einem meiner Ex-Partner, wo wir über da genau die Sachen geredet haben, was in der Beziehung schiefgegangen ist. Mhm. Und das war auch ein Thema, dass ich mich halt sehr oft nicht in meinem Schmerz verstanden gefühlt habe und dass ich oft mich sehr allein gelassen habe. Mhm. Vor allem, wenn ich mir scheiße ging, hatte ich das Gefühl, dass erst recht wurde ich dann verlassen. Ja, ich finde
1: überhaupt, dieses Gefühl von alleine sein in einer Beziehung ist wirklich extrem problematisch, weil es kann einmal sein, es kann zweimal passieren. Mhm. Wenn man regelmäßig das Gefühl hat, eigentlich bin ich in meiner Beziehung alleine, wird das irgendwann zu mir klarkommen, früher oder später.
0: Und wir haben es ja damals nicht lösen können, wir haben uns ja auch getrennt. Aber ich habe das jetzt im Nachhinein nochmal besprochen und da kam heraus, dass er jetzt im Nachhinein seine Erziehung halt dadurch auch in Frage gestellt hat, weil er mhm. halt so erzogen worden ist und er hat halt das Gefühl gehabt, so eben dieses … Kein Indianer Schmerz dieses blödsinnige Sprichwort halt. Und dass er mir auch gesagt hat, ich habe immer gedacht, du bist stark genug, das alleine zu handeln. Und ich habe mir dann gedacht, so, aber ich habe es dir sogar gesagt dann. Und da war aber damals noch nicht der Wille, das zu verändern. Und dann habe ich mich halt auch, war einer der Gründe, warum das dann schief gegangen ist. Da habe ich mir dann auch gedacht, so man muss dann aber auch irgendwann mal sagen, was ist mein Bedürfnis und wenn dieses Bedürfnis nicht gehört wird, nicht gesehen wird, dann ja. muss man leider manchmal einen Cut machen. Ja. Wir haben letztens eine Anfrage bekommen von einem Lausche zu dem Thema wie macht wie hört man dann wie hört kann man schaffen dann auf dieses Gefühl was man hat, dass es sich nicht verändert und dass es keine Verbesserung gibt einfach dann zu gehen, obwohl Voll man das hat,
1: weil ich finde gerade dieses Gedanken oder Gefühle in die Tat umzusetzen oft extrem schwierig. Also dieses ich habe schon mal so diesen Gedanken also kommt über eine Trennung und ich habe schon ein, zweimal darüber nachgedacht, wie das wohl wäre. Mhm. Und ich glaube, diese Dinge stehen ja immer kurz vor einer Trennung. Also dieses, mhm. jetzt überlege ich mal rein theoretisch, wie würde es mir gehen? Wie, mhm. Wo würde ich wohnen? Wo mhm. würde ich wieder hingehen? Würde ich vielleicht wieder zu meinen Eltern ziehen oder zur besten Freundin oder so? Und dieses ganze theoretische Überlegen in die Tat umzusetzen, ähm, also ich beobachte das gerade auch bei, bei einer Freundin von mir, erfordert wirklich viel Mut und oder sehr viel Leidensdruck, leider Gottes. Also wenn der heute halt dann wirklich auch wieder sehr groß wird, das haben wir eh schon auch öfter gesagt, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann verändert man eh was. Aber es ist halt auch echt schwierig, da so ein bisschen zu sich selbst zu stehen und auch dieses Selbstbewusstsein wieder zu finden und zu sagen, ich schaffe das auch alleine, jetzt muss ich wirklich gehen. Also ich bewundere auch jeden, der aus, der aus einer Beziehung geht, die vielleicht lieblos geworden ist, wo es jetzt nicht dieses Riesendrama oder die riesige das riesige Zerwürfnis geben hat oder den großen mhm. Betrug, sondern einfach nur aus einer Beziehung, die vielleicht über die Jahre hinweg sehr eingeschlafen, eingeschlafen ist, sehr erkaltet mhm. ist und man sagt, man versucht oder es wird halt eh sehr einseitig versucht, das nur zu retten, aber es kommt halt von der anderen Seite dann recht wenig. Mhm. Und um dann wirklich den Schlussstrich zu ziehen, weil man geht ja doch aus einer Komfortzone raus.
0: Ja, also ich finde es auch schwierig. Aber ich finde halt, dass das es in Kontext setzen von Dingen muss man halt auch machen bei diesen Warnzeichen, weil ich glaube, es ist halt sehr einfach oft auch zu sagen, okay, das sind alles ja, Warnzeichen. Also, ich meine, es ist ein Warnzeichen, aber da muss man es auch ansprechen. Absolut.
1: Ja. ja, was auch noch ein sehr eindeutiges Warnzeichen ist, glaube ich, was man schon ähm, recht deutlich spannend. bemerkt, Aha. ist, wenn sich die Person immer mehr zurückzieht. Und
0: bye, bye,
1: <lacht> wenn die Person immer weniger versucht, tatsächlich zu interagieren. Und ähm, ich finde zum Beispiel so, Rückzug ist für mich so ein Mega-Warnzeichen in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also bei Rückzug bin ich extrem hellhörig. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich in meinem Leben nie so eine Erfahrung gehabt, dass sie wer aus meinem Leben wirklich so zurückgezogen hätte, dass sie das für mich so als Triggerpunkt sehen würde. Aber ich sehe es einfach auch in Freundschaften, wenn jemand wirklich sehr nicht mehr kommuniziert und sehr zurückgezogen irgendwie sich seiner Gedankenwelt so ein bisschen hingibt, dann ist meistens so, mein Radar gleich oh, so, ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas ist da im Busch.
0: Ich habe es eigentlich auch, also ich empfinde es eher auch so, dass halt jemand, wenn sich jemand zurückzieht, da weiß ich, da hast was nicht. Ich finde, es kommt immer drauf an. Ich habe zum Beispiel das in einer Freundschaft gehabt von nicht allzu langer Zeit, wo das der Fall war und da habe ich mir aber gedacht so, Manchmal brauchen Menschen das auch. Ja, voll. Und dann kann man ja da wieder das Gespräch suchen. In einer Beziehung finde ich es schwierig, weil man ja dann doch auf einer viel stärkeren täglichen Basis sich trifft, sieht oder schreibt oder so und halt viel mehr Kontakt hat, als man jetzt mit seinen Freunden oft Kontakt hält im Prinzip. Wenn ich merke, also ich merke es an mir, wenn ich an einer Beziehung nicht mehr interessiert bin, es das heißt zumindest bei den, bei zwei, nein, drei Beziehungen in meinem Leben, gemerkt, die alle vorher schon etwas längere Zeit sind, ähm, wo ich halt gemerkt habe, dass ich keine Interaktion mehr gesetzt mm. habe.
1: Und das war für mich das Warnzeichen, ist das Nummer eins, wenn ich keinen Bock mehr habe. Man ist dann so, get the message irgendwie. Schau, ich, interagi ich interagiere gar nicht mehr. Ja. Mach du was. Also das ist halt, finde ich, so, ich habe halt, auch Toxisch. Bei den ist die ich beendet habe, habe ich genau dasselbe gemacht. Also so dieses, ich begebe mich in die passive Rolle, hm. damit die Person dann aktiv sagt, hey, das passt jetzt nicht mehr. Ja. Ich glaube, man entzieht sich da vielleicht auch so ein bisschen, der Ver oder versucht sich dieser Verantwortung ein bisschen zu entziehen. Ich finde es
0: ich bei einem Gspusi ist was anderes, weil da finde ich, ist das so, ja, da versucht man halt das irgendwie weird zu lösen. Das ist vielleicht ja. ein bisschen da hättest du straight sagen können. In einer Beziehung eruiert man auch erstmal, ob man das wirklich will.
1: Ja, das stimmt. Dann hat also, man sich diesen Moment vielleicht nur ja, für sich, Ja, weil man
0: braucht halt, ich muss mal ehrlich sagen, keiner macht an einem Tag eine Entscheidung, ich mach Schluss.
1: Ja, die wenigsten.
0: Also sollte man auch nicht. Man so, sollte sich ich das, auch, das schon eher überlegen, ich auch, als wenn dass man dem wirklich wenn nichts passiert viel ist immer
1: vorausgeht. So, wenn man eine Beziehung mhm. beendet, glaube, ich, passiert vorher schon ganz viel und auch ganz mhm. lang vermutlich. Eben und deswegen war es für mich so, dass das war die ersten Anzeichen und die habe
0: ich ganz am, am Anfang auch gar nicht so schnell gemerkt, aber deswegen war ich zum Beispiel in der, einen, in der letzten Beziehung, wo mir das dann passiert ist, war es wirklich so, dass ich das, ich habe gespürt, wie ich nicht mehr mit dem Menschen was machen will. Ja. Yeah wie ich anfange, mit Freunden wieder mehr zu machen, ja. wie ich anfange, auf eine Nachricht, die kommt, das Handy Ewig mal wegzulegen ja, genau. und eher später mal zu antworten. Vielleicht
1: so ein bisschen Ausreden erfinden. Nein, nein, ich kann halt leider nicht, weil... Na, das habe ich nicht gemacht, das war
0: eher so ein Zurückziehen, weil ich habe dann wirklich halt einfach nichts zum Teil gemacht, weil das hat halt auch immer zu Streit geführt. Ja. Aber da war ich echt so, da habe ich mir gedacht, so Ding, aber da habe ich auch da habe ich auch die Zeit gebraucht, um das zu mal zu reflektieren, was will ich? Ja. Und dann habe ich eigentlich eh, dann, dann habe ich auch klar gesagt, hey du für mich passt das nicht. Ich habe das, was ich dann gemacht habe, war nicht so cool. Ich habe einen Streit genutzt, um dann auch Schluss zu machen. Ja. Klassiker. Aber es war dann halt echt schon Feuer am Dach. Also ja, es war schon... Das es
1: eskaliert dann, so also das ist der Tropfen, der halt dann echt das Fass zum Überlaufen bringt, oder?
0: Ja, weil das war, also es war auch eine Beziehung, die, wo es sehr viel Streit gab und es war immer ein oh, hinher, hinher und das war immer so... Der war zum Beispiel jemand, der immer theatralisch, dann vor an der Haustür war und so,
1: Hör, Aber ich will dich zurück. Und das nervt dann, dann oft nur mehr, gell? Ja, aber mit Wenn sie Mitte, wer so klein macht dann, mit Mitte
0: 20 findet man das noch cool. Da ist man, also, ich fand es damals mit Mitte 20 noch cool, weil ich mir gedacht habe, so fühlt sich lieber an, bla bla, 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 Es muss so dramatisch sein. Mm. Heutzutage würde ich mir denken, so, was ist denn mit dir, falsch? <lacht> äh, Geh home, ruf ich
1: morgen zu einer humanen Zeit an.
0: Ja, aber der war halt, das war halt wirklich keine sehr gesunde Beziehung auch. Mm. Äh, aber da habe ich mir dann gemerkt, so, okay, ich ziehe mich zurück, ich interagiere weniger. Und dann gab es eben den Streit und dann habe ich gesagt, so, ich beende es ist ja. für mich vorbei. Und dann war aber so, weil es halt so oft nicht beendet war, dass er dann gemeint hat, ja, aber lass uns nochmal reden. Und ich habe dann echt gesagt, du kannst herkommen, wir können das nochmal, ich kann es dir nochmal persönlich ins Gesicht sagen. Weil muss du musst mal so hart bleiben dann. Ja. Aber ich habe dann gesagt, es ändert nichts. Mhm. Und es hat dann auch nichts mehr geändert, weil einfach zu viel passiert ist, und ich mich emotional schon komplett abgeschlossen habe. Das ist
1: auch also, so interessant, war, wenn so viel passiert irgendwie mhm. ähm, und eine Person, auch wenn dann vielleicht schon fünfmal Schluss gemacht worden ist, ist dann auf einmal wirklich, bleibt einmal hart. Dann ist es so, man nimmt es vielleicht gar nicht so ernst am Anfang. Ja. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass dann Menschen gerade nur eher so, ja, wir spielen dieses Spiel ja irgendwie schon so lange. Mhm. Immer wieder ist es Schluss, ist es ist nicht Schluss, ist es Schluss, ist Schluss, es ist nicht Schluss. Mhm. Ähm, dass es dann vielleicht oft sehr schwierig wird, auch die Wahrheit zu akzeptieren. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt, ich finde, es gibt halt bei diesen Themen so dieses bei, auch bei Rückzug, immer so ein ganz Gender-Bias. Irgendwie so Frauen haben halt schon auch ein bisschen so das Gefühl, ähm, so dieses, wie vor ich mich gemäß der sozialen Erwünschtheit. Ähm, mhm. Ich glaube eben auch so dieses, weil man das nicht gewohnt ist, dass Frauen auch effektiv den, Schli äh, den, den Schritt des Schlussmachens so sitzen können und wollen auch, mhm. dass man dann vielleicht eher nur versucht so, ich nehme ihn mal zurück, er wird schon checken, warum. Und was los ist und so. Mhm. Und ich glaube, dass dass das auch oft ganz schwierig irgendwie ist, aus diesen Rollenmustern da so ein bisschen auszubrechen und auch zu sagen, ich stehe jetzt einfach mal dazu und ich sage jetzt einfach auch mal klare Ansage und was Sache ist. Weil man halt immer eher so, ich weiß nicht, so ein bisschen erzogen worden ist, auch Film, Fernsehen, dass halt der Typ immer diese Entscheidungen so trifft zu so dieser Ja, man muss sich auch manchmal
0: anschauen, ob die eigene Mutter vielleicht uh, silent treatments. Ja, also, hat. Das, ja voll. Weil ich glaube, das hat auch viel mehr. Zum Beispiel, wie, wie zum Beispiel, wie, die, also es ist ja generell so, wie man Streit auch handhabt in einer Familie, das überträgt sich ja auch sehr Dings, oder wie man generell auch Dinge in einer Familie handhabt, wie Sachen beenden. Mhm. Ähm, daraus nehmen viele ja das mit für ihre Zukunft leider. Ja. Und wenn zum Beispiel auch dann nie wirklich äh, was ausgesprochen wird oder wenn Streits zwar da sind, aber halt keine Versöhnung gelebt wird oder ja. so. Oder es Silent Treatments oder solche Sachen gibt. Ähm, es ist ganz spannend, weil man es oft auch selber anwendet, auch in kleinen Mini, äh, wo es gar nicht um Streit geht. Aber wo, wo, jetzt gehe ich ein Beispiel. Dir passt nicht, dass die Zahnpasta da liegt,
1: wo sie liegt. Das klingt noch mir.
0: Ja, ich habe ein Beispiel. Das Beispiel klingt gleich noch mir. Aber ich, habe jetzt, ich weiß, dass es kein Problem ist jetzt. Aber aber wo du dann zum Beispiel vielleicht gar nicht das aussprichst, dass dich stört, so dass die Zahnpasta da liegt. Das weiß ich, dass du das wahrscheinlich machen würdest. Aber, ähm, dass du es zum Beispiel eben spüren lässt. Ja, indem und dann du ist man einfach, grantig. Genau, und es ist, so, ist eingeschnappt. Ja, ja, Aber ich, wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass das was mit Film und Fernsehen auf jeden Fall definitiv zu tun hat. Aber ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie stark unsere Eltern uns da auch so stark mitprägen.
1: Ja, absolut.
0: Also ich habe da... Ja, auch einiges schon darüber gelesen, was Eltern, also ich meine, ist ja normal. Voll, ich glaube, deswegen ist es ja echt so
1: schwierig, immer zu sagen, man identifiziert halt jetzt so ganz klare Anzeichen, ob man jetzt jemand mag oder nicht mag, weil natürlich kopiert man halt auch irgendwo das Verhalten der Eltern und mhm. es ähm, ist ja halt ganz schwierig, auch aus dem auszubrechen. Ja. Nur ich denke mal, wenn man sich halt wirklich ganz konkret auch dieses Verhalten von, vom, von der Person anschaut, die man jetzt kennenlernen möchte, damit er mal Beziehung führt dann ähm, würde ich schon sagen, so generell Verhalten analysieren und zu analysieren, ob die Person sie wirklich zurückzieht, sind schon immer so ein bisschen untrügliche Anzeichen ja. dafür, wie die Person zum steht oder ob sie dann wirklich in der Öffentlichkeit verleugnet. Ich finde, sowas ist immer ganz, also ist für mich zumindest ein sehr untrügliches Anzeichen dafür. Also dieses, ähm, wir können uns nicht gemeinsam irgendwo sehen lassen oder da kann ich nicht mit dir hingehen oder dieses, ähm, ich bin noch nicht bereit, deine Familie kennenzulernen, oder ich möchte dich noch nicht meiner Familie vorstellen, oder so. Ich habe das leider also im es Freundeskreis. Das ist die
0: zweite Woche.
1: Also, es ist wirklich sehr früh, natürlich. Ich glaube, man kann es echt Kontext. am Anfang an gar nicht so sorgen. Das ist halt echt schwierig. Aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich ein halbes Jahr mit jemandem zusammen bist und die Person versteckt die richtig. Ähm
0: ich würde sagen, das Verstecken ist auf jeden Fall eines der Hauptanzeichen. Da würde ich schon, also, das wäre für mich, wo ich sage, und ich sag so gerne Red Flag. <lacht> Aber das ist zum Beispiel für mich etwas, das geht gar nicht. Ja. Weil dieses Zueinanderstehen ist wichtig. Ähm, dass jemand nicht immer gut mit emotionalen Sachen umgehen kann, finde ich, muss man nachbesprechen. Das ist etwas, man muss auch das, warum versteckst du mich, kann man mal ansprechen. Ähm, bin ich schier? <lacht> Nein, das bitte sagt nicht. Aber ähm, man weiß es ja nicht. Aber da einfach, ich finde, reden ist wichtig, den Kontext sind Und wenn jemand Mann zum Beispiel sich zurückzieht, weil er wirklich in der Arbeit viel zu tun hat, das passiert halt auch mal. Ja. Und da darf man, aber das muss halt auch kommuniziert werden. Oder wenn das halt nicht kommuniziert worden ist, dann zu sagen, hey, ich weiß, dass du gerade voll den Stress hast. Oder zu sagen, so, ich würde gern voll, ich würde voll gerne was mit dir machen. Ich merke aber gerade, dass du sehr gestresst bist. Kann es daran sein, dass wir gerade weniger Kontakt haben. Mhm. Da vielleicht einfach ein bisschen nachhaken und nachfragen, ja. weil ich glaube halt zum Beispiel vielleicht. Ich bin auch jemand, ich vergesse manchmal, weil ich bin halt voll in meinem Workflow drin und ich vergesse dann manchmal einfach, dass
1: da andere Menschen auch noch geben. Ja, voll. Also es ist wirklich wichtig, den Kontext irgendwie zu, zu beleuchten.
0: Aber eben auch nicht so, hey, ich will jetzt was mit dir machen, du hast nie Zeit für mich,
1: sondern eher so, hey, ist alles in Ordnung mit dir? Ich merke, du bist vielleicht ja, gerade Ja, voll. Und da versuchen, echt vielleicht mal so ein bisschen Vogelperspektive anzunehmen. Ja. Also wenn man jetzt wirklich den, sage ich mal, den dritten Monat in Folge hat, wo die Person, wenn man, wenn man zum Beispiel Körperkontakt sucht, immer wieder abblockt und so richtig abblockt und sagt so, ich gehe jetzt ins Bett, lass mich gehen. Ähm, ich gehe nach Hause. Oder irgendwie, dass man dann schon vielleicht mal nur ein bisschen hinschaut ja. und ob die Person auf uns selber Nähe sucht. Weil ich glaube, also dieses körperliche Nähe komplett abblocken, also auch kein Streicheln zu lassen, kein Umarmen zu lassen, das finde ich schon auch immer so ein bisschen, dass die Person eben diese, diese Dissonanz in sich verringern möchte. so also dieses, eigentlich mag ich die Person gar nicht mehr, aber ich, ich kann es nicht sorgen und deswegen ziehe ich mich zurück. Das ist halt, ja, also ich finde es halt auch sehr eindeutig. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist in Wahrheit, muss man, muss man auch manchmal Sachen ansprechen und einfach sagen so, hey, ich habe das Gefühl, das. ja Und ich glaube, viele haben auch Angst davor. Ich glaube, ja. das ist auch etwas, weil man manchmal das nicht hören will. Ich kenne das von vielen. Und auch vielen. wenn man es nicht
1: sagen oder auch nicht denken will. Ich glaube, dass man, auch dass ja. die Personen, die vielleicht, sie kurz, auch wenn es nur kurzzeitig ist oder mal für eine Phase ist, sich entliebt haben, sage ich mal, dass man da vielleicht auch also ein bisschen erstaunt über sich selber ist, dass mal die Gefühle auch mal weg sein können. Und ich finde, Gefühle können auch in einer Beziehung mal weg sein. Also es ist halt so dieses Kribbeln, wenn das verschwindet, ist es kurz mal so, oh, was ist jetzt los? Hm. Wo ist dieses? Wo sind die Schmetterlinge hin verschwunden? Und natürlich sollte man dann auch nicht gleich sofort hysterisch irgendwie die Notbremse ziehen und sagen, oh, ich empfinde nichts mehr. Ähm, die Gefühle sind ja oft mal laut und mal leise, das ist halt einfach so. Mhm. Aber so generell, wenn man merkt, ich kann die Person nimmer in meiner Nähe haben, es macht mich wahnsinnig. Der Geruch wird anders. Der Geruch ist nicht auszuhalten. Mhm. das
0: war wow, ganz schlimm. War, wow, ich denke gerade,
1: da Eieiei, dann ja. vielleicht auch mal das ein oder andere klare Wort finden, das ernste yeah. Gespräch suchen. Für sich selber auch. Ja, ich glaube, man tut sich da
0: oft keinen Gefallen. Ich habe wirklich leider oft das Gefühl, ich glaube, dass da teilweise Männer rigoroser sind, vielleicht ist es die Erziehung, weil wir es halt immer sehen, dass halt Männer Aktionen in Filmen früher ja. gemacht haben. Aber ich habe echt das Gefühl, dass Frauen viel länger leiden. Oder viel länger. Das viel länger
1: Ja, Ja und Sie tolerieren so, das ein bisschen länger.
0: Ja, und ich denke mir, bei ganz vielen Frauen und in meinem Umfeld und auch und, und in Lausch ist die Nachrichten bekommen hast ja, so, du jetzt schon 15 Mal gehen können. Ich meine, ich kenne es ja. von mir selber. und dass sich sehr lange gefallen,
1: oft, ja, das Gefühl ja. habe
0: Aber zum Beispiel, ich wüsste, wenn ich das umgekehrt auch gemacht hätte, die wären alle gegangen sofort.
1: Das, das ist eben auch was, das beobachte ich zum Beispiel in, in Beziehungen, in, in meinem Bekanntenkreis, mhm. wo jetzt auch so gelegentlich mal die eine oder andere Krise herrscht. Mhm. Wo ich mir auch denken würde, hey, der, wenn du das bei dem Typ machen würdest, der wird gehen. der, würd, der wäre weg. Mhm. Und das ist halt so, auch was ich Zeiten. so spannend finde, nämlich auch, dass ganz viele Männer das auch gar nicht so durchblicken, dass sie da eigentlich echt froh sein können, dass sie sich anscheinend sehr viel erlauben können mhm. und die Partnerin trotzdem nur sehr loyal zu ihnen steht.
0: Ich für, Also, das muss ich sagen, ich, meinen jüngeren, ich würde ich auch sagen, bitte sei rigoroser.
1: Zieh einfach durch. Let the man go. Let the man go.
0: Das perfekte Schlusssatz. Ja, das Damit stimmt. sagen wir Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.